0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de entrepenop de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te va a impulsar tus ideas, empresas, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apoyamos con un like, dándole click a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy tenemos invitada a Mariana Martínez Parente, fundadora y CEO de Eventuali, empresa de catering y ejecución de eventos que destaca gracias a su creatividad para generar experiencias en eventos empresariales. Hablaremos con Mariana sobre la bendición que es que te exijan salirte de tu zona de confort, cómo anticiparse a las necesidades de tus clientes antes que ellos lo sepan y por qué la sonrisa no está peleada con el estrés. No importa
1: a qué te dedicas, keep it up. Somos una agencia creativa de talento latino que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma. Y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes, para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol. Un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor hablen claramente. Portuñol. Ingenio latino.
0: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepenop y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenop cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepreneur.mx o al celular 55 32 22 84 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep the Dog Show. Aquí se hace Ney fundadora y CEO de Intrapenom y estoy con Mariana Martínez, parente, fundadora y CEO de Ventual. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy bien, gracias, Sebas. ¿Y tú?
0: Bien, también gracias. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Oye, Mariana, para los que no estén tan familiarizados contigo Eventually, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen. Claro,
2: Eventually es una empresa que se considera como una agencia de producción eh, enfocada en catering y ambientación, escenografías. Con, con un grande también enfoque en, en lo que es branding y, y para poder visualizar pues las marcas y las empresas dentro de los elementos que proponemos, que son, pues, justo son escenografías o son, este, son alimentos o son escenografías con alimentos, decoraciones, entonces toda esta parte como sumamente creativa. en eh, a nutshell es eso, no sé si me dé explicar bien.
3: Sí, perfecto. Oye, Mariana, eh, cuéntanos tu origen secreto? Cómo, ¿Cómo es que llegas a esta industria que yo tengo de primera mano que es bastante padre, pero estresante? ¿Cómo como, como deciste que querías hacer la parte de eventos?
2: Sinceramente, Sebas, no, no, no busqué eventos. Este, como bien dices, si es, si es un nicho. Como mi mamá me, 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 me dice constantemente, necesitas un estómago para hacer eventos. No cualquiera está en el evento. Este... Porque es, es, es un trabajo muy arduo, eh, tanto como en, en, en tema de, de back office administrativo, porque son muchos detalles a, a, a coordinar y a llevar a cabo esta, a la perfección para que no se vaya un solo... Este, pues, un solo elemento, ¿no?, que, que puede crear un desastre hasta la ejecución, ¿no?, y toda la operación de, entonces, es algo que, que conlleva mucho el pensamiento, o sea, el trabajo muscular del cerebro, como el trabajo muscular también este, físico, ¿no?, hay que cargar, hay que subir, hay que, este, hay que montar, hay que desmontar, hay que limpiar, este, hay que pensar, hay que resolver, entonces, ¿cómo llego a, a este, la industria de eventos? Eh, pues, mira, cuando yo estudié, estudié comunicación y mi subsistema sinceramente lo elegí porque no se me antojó ni radio, ni cine, o sea, fue, fue un tema de, de destino, es decir, mira, nada más quiero el título, este, y pues me fui hacia justo creo que fue organización de eventos, ¿no? entonces mi tesis fue un evento con cinco compañeras, este, un evento grande, y dije, ok, carpetazo, nunca se vuelve a hacer, y pues ya, pasa, pasa el tiempo, pasan los años, y de entre tanto me metí, eh, estuve en varias áreas, estuve en, en marketing, estuve en comunicación interna, estuve en recursos humanos, estuve en compras, estuve en logística, eh, estuve en marketing digital, estuve en producción, en Televisa, y estuve haciendo yo los contenidos, entonces como que un poco juntando todas estas áreas, me di cuenta que lo que yo, yo quería hacer era, era algo creativo, o sea, eh, quería, quería como volver ideas este, a la realidad, y... La verdad es que yo no lo busqué, yo creo que nos encontramos en un, en un punto de, en el camino y sinceramente fue un tema que empecé con estrategias de marketing, tal cual hacia empresas, y me di cuenta que no quería hacer un servicio de, de marketing digital, era muy distinto, mucho tiempo sentado haciendo presentaciones y, y realmente el, el porcentaje de bateo o de cierre lo sentía como muy bajo y yo en ese momento yo necesitaba como, pues, poder vivir y poder subsistir, este, no podía depender de nadie en ese momento, vivía sola y, y pues bueno, así, así fue un poco la onda y ofreciendo servicios, por ejemplo, de una estrategia que hice para una empresa, pues le ofrecí, no sé qué fue, pero creo que le ofrecí como la decoración de una, una fiestita interna y de ahí fui ofreciendo más y servicios que nunca había hecho este, pero pues yo creo que este pues el factor de la necesidad me, me llevó y me arrancó hacia esta industria porque um, eh, en, en un momento eh, me, me pidieron me pidieron eh, me empezaron a pedir eventos con comida y yo nunca había manejado comida y dije pues why not eh, y le entré y empecé poco a poco dejando el tema de estrategias digitales y lo que hice fue la estrategia como de marketing la metí mucho más este, hacia la comida y hacia los montajes para las empresas, 100% enfocado a B2B, y bueno, así nací Eventually.
3: Perfecto. Oye, y justamente esta parte de lo que dices, de que empiezan a salir bien las cosas, empiezas a ganarte una reputación, y eso como te llegan clientes cada vez más exigentes, ¿no? En el buen sentido, de que necesitas sí. no solo un mayor nivel de calidad, sino sacar. Eh, servicios que a lo mejor en principio no tenías? Eh, dos preguntas relacionadas a esta. La primera es que como emprendedor, digo, porque yo creo que lo que tú dices se puede aplicar para casi cualquier sector. Como emprendedora que eres, eh, ¿cómo puedes encontrar ese balance entre adaptarte a las necesidades del cliente y ofrecerle servicios que te piden? Y también saber cuándo decir, ¿sabes que a Eso sí no, <ríe> ahí, ahí sí no le puedo entrar.
2: Ok, pues fíjate que el no... Apenas hace poco estoy, eh, estoy aprendiendo e intentando decir el no. Este, normalmente me cuesta trabajo, que creo que también a mucha gente, y es algo ¿no? este, muy dicho por emprendedores ya exitosos o ya empresarios: es decir, tienes que saber cuándo decir no. Yo creo que cuando, cuando estás un momento y es difícil juzgar como a, a, en un, una, una etapa inicial de, de, de alguien que está emprendiendo y que necesita salir adelante, y, y, y bueno, y lo, no solo necesitas, sino que es como un reto, no, ya quitando el tema como económico, eh, yo creo que el es como el reto de, de, de adentrarse y de y de pues, decirle sí a lo que a la oportunidad que te venga, no. mira porque yo todo lo aprendí empíricamente, sinceramente no, o sea, desde un PNL lo aprendí este, usando videos de YouTube y yo le, llegué a hacer el mío, mi formato de, de concesiones para mantener un orden. Cuando vi como ya un crecimiento y dije tengo que tener algo así mucho más este, centralizado y, y organizado para poder llevar a cabo justo pues, los eventos para, eh, para los clientes. Y el balance como tal lo... Está, es, es, creo que complicado eh, puntualizarlo, pero yo creo que no, yo no tuve balance al principio, sinceramente. Yo lo que hacía era, intuía más bien lo que los clientes querían. En general, en, en este negocio, este raro negocio, la gente no sabe lo que quiere. Las empresas no saben lo que quieren, ¿no? lo que necesitan. Entonces, yo me vi... Con, con esta oportunidad de poder proponer estas ideas creativas, alimentos y al ser accesible en, en presupuestos. Entonces, muchas veces al poder adaptarme con los clientes, justo decía, ok, ¿cuál es tu presupuesto? Y hacemos lo mejor posible con ese presupuesto. Entonces... Digamos que el gancho para entrar justo creo que fue eso, que, que, que entraba dentro de budget para, para las áreas y les ofrecía algo que quizás otra empresa cobraría o una agencia de publicidad o de, de eventos cobraría quizás un, un 100, 150% más, ¿no? Entonces, porque pues todo era muy local este y así arranqué todo, era mucho más fácil poder acotarme a un presupuesto ya que era Me, Myself and I, y de repente con la ayuda de uno, unos eventuales, este y así llegué a, 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 pues, a crecerlo, a tener más clientes, y poco a poco pues ya intuir lo que los, los clientes pues, querían. Entonces, en este ramo de negocio, más bien, no te dice necesito ABC, tú les dices, ¿qué tal? Sí, DFG, ¿no?
3: Oye, a mí me gusta cuando tengo entrevistas con personas que hacen cosas similares a mí porque básicamente me toca preguntarles cosas que a mí me preguntan. Y volviendo okay. a lo que dices de que se está cierto estómago para hacer eventos, eh, de las cosas que más me preguntan es, ¿cómo puedo mantener la calma con estrés cuando está saliendo todas las cosas <risa> mal al mismo tiempo y todo tiene que quedar solucionado de golpe? Entonces, eh, pues ahora sí que confirmo que eso sí es cierto. De tu lado, Mariana, ¿algunos tips que les puedas dar para mantener la compostura en, en eso? Porque tienes razón, es, es mucho caos, muchas cosas al mismo tiempo y, y normalmente por, en la naturaleza de eventos es urgente. O sea, no es tanto un problema a largo plazo, sino que tiene que quedar urgente.
2: Pues, fíjate, el, al principio todo surgió de ayer para hoy. O sea, todavía ya ahorita ya, ya se piden con una semana de anticipación, dos semanas hasta un mes, ¿no? Pero eh, los eventos que yo llevaba al principio era, oye, Mariana, necesito esto para mañana. Entonces, era como quick, prob, quick este, problem, quick solution, ¿no? Entonces, yo era la que resolvía todo. Entonces, aprendí a resolver muy rápido. Al principio, el cliente me di cuenta que el cliente se daba cuenta. O sea, es, es como los bebés que te... Eh, no, que espejean, que espejean tus sentimientos, ¿no? Que si te ven estresados, van a estresar. Si te ven triste, van a estar tristes. Este, son como este tipo de esponja. Y creo que los clientes también son, son igual, por lo menos en mi, en mi ámbito, porque, porque te van a ver de cara a cara y no es algo que estoy haciendo por teléfono. O sea, al montar, al yo iba físicamente a los eventos, porque iba a todos los, princip los, los eventos principales, bueno, iniciales, perdón. Me di cuenta cuando estaba corriendo porque pues, yo justamente porque no tenía experiencia, pues yo no ten, tomaba como el, el, el tiempo de logística de, de los montacargas, de que no, no me dejaban entrar a la sala, de, no, o sea, de que había tráfico, de que me chocaron, este, de que no salió a tiempo ¿no? el alimento, el sinfín de, 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 de errores que pueden suceder dentro del proceso yo no los tomaba cuenta, entonces yo no tenía esos colchones todavía bien bajados, cosa que hoy ya los tengo, entonces en ese momento justo al entrar, este, al entrar con un cliente me di cuenta, y esto sí, me, me tardé yo creo que fácil un año, un año y medio en, en poder como eh, descifrar, porque veía justo al cliente, o sea, cuando el cliente, yo siempre digo, cuando el cliente se acerca a ti y te dice, ¿te puedo ayudar en algo? Es porque sabe que I made him. Hay algo que está sucediendo, ¿no? Porque te ve como la locura, entonces lo siente. Yo no sé bien qué fue lo que hice, pero al, 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 al notar que el cliente estaba estresado, no, tampoco se siente padre porque es otro estrés, otro, otro factor de estrés que se, que se acumula con lo que ya tienes, ¿no? Entonces, efectivamente, como este, este dolor de panza que, que sientes que se te está volteando, es horrible, o sea, es parte del rush, Sí es padre hasta cierto punto, pero lo peor que te puede pasar justo es que veas el cliente estresado por ti o que te pida ayuda al cliente. No, espérate, o sea, para eso te contratan, ¿no? Entonces, como que eh, a, a, a raíz de ese primer año, año y medio, después de, de pues, sí, mucho, muchas intensidades, dije, tengo que ver de qué manera internalizar, ¿cómo se puede decir? O sea, hacerlo más interno eso y que ni modo, que mi panza se haga chicharrón, pero que siempre tenga una sonrisa, siempre en la calma, aunque pasó lo que fuera afuera, digo, lo, lo que fuera en la calle, lo que sea, que llegue al lugar y que mantenga la calma. Entonces, eso yo creo que solo se gana honestamente ya viviéndolo, porque no es algo que te dijera, no te voy a decir mentiras, no, no medito, este es un tema de que con la experiencia vas, vas viendo qué es lo mejor para, para la situación y lo que a mí me ha funcionado muchísimo es que si el cliente está calmado, las cosas salen. Y ese es el chiste. Entonces, nunca decir no, siempre siempre que te vean te digo, este, este relax, y, y con eso te digo que las cosas salen. Esa es como mi fórmula.
3: ¿Qué lecciones crees que te ha dado eh, dedicarte a al tipo de emprendimiento que tú manejas, que no te hubieran dado de otra forma. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo, yo siempre he sido muy desordenado, <risa> pero he aprendido con los eventos a, a que tengo que ser un poquito más, bueno, bastante más ordenado y el, el mismo manejo de estrés que, que, tú mane que tú dices, ¿no? Oigo mucho, el, pero si tú no estás estresado, ¿no? Y yo, ok, va, perfecto. Sí okay. funciona, la gente no, no se entera. En tu, en tu caso, ¿qué crees que ser eh, emprendedora de eventos te ha enseñado que no hubieras aprendido en otro
2: lado? Pues desde luego creo que de todas las áreas de un negocio. O sea, si yo estuviera en, en, en mi negocio, el primero que era de ropa, o sea, yo no sabría decirte cómo, cómo manejar una logística. Entonces yo creo que el mayor aprendizaje ha sido en logística. Este, que si bien como dicen ¿no? las matemáticas que mucha gente odia o no sabe hacer o, o dominar las matemáticas pues nos sirven como de base de algo ¿no? las matemáticas, la, la mate nos da como cierta estructura y la logística lo que me ha ayudado muchísimo es, es como think on your feet y una logística realmente o sea, dura como es la de eventos que creo que es lo más complicado, o sea siempre digo o sea no vendo, no, yo no vendo eh, eventos como tal o sea yo, yo lo que hago realmente es, es, es Mantener, mantener una estructura de inicio de bodega, de a cocina, a calle, a venue y de regreso. Entonces, son tantos puntos y son, son también puntos muy delicados o, o procesos muy delicados, que, que si no llevas un, una perfecta logística y control de tiempos todo se te sale, entonces yo creo que eso es algo que, eh, un, trabajo, un trabajo digital o en una, ¿no? en una fintech en una, o lo que sea de tech, ¿no? que, estás, que estás en la compu, nunca la, o sea, por más que estés en supply, por ejemplo supply chain, no creo que lo, 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 lo hubiera aprendido igual, porque yo incluso estuve en logística, este, manejando fleteros y camioneros este, este, y choferes, no cruzando, cruzando de país a país y y no tiene nada que ver, porque aquí sí es como métete en las trincheras y a ver cómo le haces y, va, y, y es una batalla, ¿no? Y aprender a resolver, cañón. Porque si bien todos tenemos que resolver como emprendedores, yo creo que esto es multiplicado por mil, ¿no? Porque es un, un trabajo, como decía, es muy físico y es muy mental. Entonces tienes que ser creativo en, en todo el proceso, no, no solo en la parte visual, sino en la parte de incluso cómo vas a resolver este porque te llegó mal el alimento, porque se, se echó algo a perder, porque se cayó, porque, porque no te llegó, o porque el cliente es alérgico. Este, entonces son cosas que tienes segundos de pensar, y yo creo que es como ese ritmo más bien, creo que es un tema de aceleración, y ese ritmo no lo vives en, en un ambiente muy controlado de escritorio. Es lo que yo siento, ¿no? estando de, también del lado de escritorio, ya que yo lo viví, yo no lo hubiera aprendido si no fuera por eventos. Entonces, esto yo creo que también te ayuda a poder mantener mejor control de tu calma en, en, en situaciones que dices, ¿cómo salgo de esta?
3: Oye, Mariana, eh, muchas de tus ventas son ventas B2B, para los que no están familiarizados con el término es, eh, business to business, o sea, básicamente le vende a, a negocios más que a personas físicas. Eh, <risa> Muchos emprendedores encuentran, más allá del monto, <risa> eh, porque son inversiones grandes, eh, eh, suelen batallar porque, porque tienen, porque les cuesta encontrar el cliente ideal, o más bien encontrar a la parte, a la persona en la empresa con la que tienen que adquirir, eh, gestionar estas ventas que son a largo plazo, etcétera. Eh, no sé si les puedas dar unos tips para cerrar ventas de tu vida desde tu experiencia.
2: Pues mira, o sea, yo creo que haciendo como un poco de, este, eh, un flashback, yo no busqué mi cliente y yo creo que la gente no tiene que buscar sus clientes, o sea, el, lo, de, lo de business plan es, es, es muy cierto y es muy bueno para darte una guía, pero pues el business plan, y, y muchos te dirán justo, muchas empresas nuevas que, que surgieron un año antes de pandemia, y la pandemia hizo que rompieran ese five year o ese 10-year ese business plan, ¿por qué? Pues porque siempre hay que renovar, ¿no? Y siempre hay que, hay que tener los oídos y los ojos súper, súper abiertos para, eh, y, y sensibilizados a lo que está viviendo tu cliente. Um, yo creo que el cliente ideal te busca a ti. O sea, efectivamente, yo creo que es algo que tú no buscas. Tú creas algo, ya sea un producto o un servicio, y tú en tu cabeza puede ser que este es tu cliente ideal. Pero muchas veces, o sea, no todos los casos, pero sí fue en el mío. O sea, yo no busqué eh, este, el hacer B2B. En realidad fue una, eh, yo creo que fue una unión donde, o sea, una un unión en el camino, ¿no? En el que, pues yo antes le daba pues, le daba servicios a, a usuarios singulares, ¿no? A, a, a B2C, a Direct to Customer. Y, y en algún momento del camino, cuando empecé a hacer justo las estrategias de marketing, Digital, en lugar de enfocarme a, a esa persona que quería hacer algo para su public image o algo así, o su imagen pública, o, este, o tías, o no, algo como mucho más local, eh, em, em, empecé a personalizar muchísimo mis servicios y me di cuenta, o sea, al, 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 al proponerlo a una empresa, me di cuenta que eso era sumamente atractivo para esa empresa. Entonces, cuando tú ves que le veían los ojos a una persona con cierto perfil, yo creo que de ahí tienes que empezar a experimentar y dirigir más bien tu producto tu servicio hacia, hacia ese canal, ¿no? Entonces, yo no lo busqué, o sea, yo no dije, ah, eventually va a ser B2B, sino que eh, yo creo que lo palpé, o sea, lo intuí y, y dije, aquí hay un área de oportunidad porque fue un, un gut feeling no el, 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 el saber que después de dos o tres de un perfil similar, es como tu mini focus group, dices hacia aquí tiene que ir mi negocio y te das cuenta porque pues te van, o sea de boca en boca es como mejor te llegan los clientes y, y si sí, pues así te está llegando sin meterle un peso en publicidad, es que por ahí tienes que irte y por ahí está el rumbo de tu negocio.
3: Oye, Mariana, para que no paren los tips, eh, pero para que ir terminando la entrevista, a todos los invitados del Equipid Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer, sí o sí, y tres cosas que evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok, bueno, tres sí. El primero es arriesgarse, porque me queda clarísimo que el que no arriesga no gana. Y eso lo viví claramente en la pandemia, este, porque eventually se fue, o sea, ¿murió? O sea, se podría decir que enterré eventually. Um, y me arriesgué en nuevos negocios, en nuevos emprendimientos, y me arriesgué en volver a, a darle como gasolina aquí a este tanque. Y, y bueno, ahorita va creo que por un camino y un ritmo mucho más acelerado de, 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 que, de lo que era prepandemia, ¿no? Eh, el otro sería equivocarse yo sé que esto es como un poco ya trillado pero es un hecho de que si no, no te equivocas no hay manera que aprendas por dónde realmente irte o sea no existe un negocio perfecto y bueno no se trata solo de equivocarse sino de que al equivocarse tener ese, ese, ese análisis ese ojo clínico este, y esa humildad para decir ok, esto fue un error ¿cómo puedo hacerle para que no suceda? Y bueno, puede ser que, que, que pues te tomen cinco errores dentro del mismo como eh, núcleo de equivocación para llegar justo a tu fórmula. Y ahí vas perfe perfeccionando justo todo. Este, y el tercero, yo diría, y que esto me ha ayudado muchísimo, este, y lo veo porque los clientes han dicho, eh, busca a Mariana, entiende muy bien las necesidades. Eh, el ser, no sé si la, la palabra es empatía, pero el ponerte en los zapatos de tu cliente eh, o de, de tu cliente ideal, ¿no? A quien le estás vendiendo, creo que es lo mejor. Eh, no no se trata de vender por vender. Eh, se trata de, de solucionar algo, ¿no? De, de lo que sea que estás tú probiendo. Entonces, si, si constantemente tú y tu equipo se están poniendo al lado de tu cliente, o sea, ¿qué haría tu cliente? ¿Cómo pensarías tu cliente? ¿Cómo le gustaría a tu cliente? yo creo que ese es el mejor camino para entender bien las necesidades y siempre sorprenderlos. Entonces, casi casi que le quitas la respuesta de la boca, ¿no? Y eso ha sido, creo que un factor súper interesante de Eventually que ha hecho que, que, pues, que tenga bastante éxito en sus, este, en sus cierres. O sea, al principio, o sea, creo, que, creo que cerrábamos nueve de cada diez propuestas. O sea, hace un 90-95% de cierre eso quiere decir que algo se estaba haciendo bien, ¿no? Digo, ahorita está muy inestable el mercado, pero bueno, o sea, yo creo que ese camino indica que la fórmula de, de, de siempre ponerte en esos zapatos te lleva por un súper camino para conocer cada vez más a fondo tu cliente, el perfil de tu cliente y tú sobre eso hacerle también un upselling, ¿no? Y darle más servicios, más productos o, o este, venderle más o venderle mejor ok, este, y sobre los no, se Sebas, yo creo que el primero es, no dudes de ti, no. si ya te, si ya te aventaste a esto, o sea, que puedes perder, ya, o sea, just do it, y, y ya si no te gusta, pues regresas a, a, a hacer 9 to 5, ¿no? o sea, y regresar a la oficina, ¿no? Algo mucho más tranquilo y que se vale, es totalmente válido el emprendernos para todos. El segundo, quitarse la pena, constantemente yo creo que hay que promocionarnos, o sea, el, 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 el hablar siempre, hay gente que, que por, por no ser protagonista, no, no dice las cosas, pero yo creo que la, la me, o sea, el mejor vendedor es el dueño del negocio, entonces no hay mejor plataforma que cuando estás eh, con, con, con personas, con familiares, con amigos, con amigos de amigos, en donde sea, no, no perder una sola oportunidad de quitarse esa máscara de pena y hablar sobre tus productos sin ser demasiado, o sea, sin ser o sea, intenso, ¿no? O sea, muy sutilmente, pero siempre hay una manera de donde sacarlo, ¿no? Porque los temas salen. Entonces, ese, es, ese creo que es un factor importante, ¿eh? no ser penosos. Porque al final, tu futuro va a depender de ti, ¿no? Y de, tu, y, y de cómo tú lo presentas. Y el último, el último no es no decir que no. Yo creo que al principio, si bien eso se aprende, pero al principio yo diría que di sí para que encuentres hacia dónde y ya cuando sepas y sepas en qué eres bueno, porque si no experimentas nunca vas a saber entonces yo diría mi, mi personal este consejo es no decir no al principio decir sí, hazlo y sobre eso vas aprendiendo también, entonces para en algún momento decir no a esto y sí a esto es lo que yo prefiero.
3: Oye Mariana, si alguien quisiera adquirir los servicios de eventualidad para que les vendas un evento o X cosa. Eh, ¿Cómo pueden enterarse de ustedes en redes, contactarlos, etcétera?
2: Bueno, ahorita estamos reestructurando la página, pero bueno, la página sería eventually, como eventualmente, pero escrito en inglés, punto MX, y estamos también en Instagram y también en LinkedIn. Entonces, ahorita realmente, te voy a ser sincera, estamos muy pausados en el tema de social media, pero estamos este, construyendo un equipo para poder darle un poco más de vida a eso. Y que puedan ver, Perfecto. que puedan ver bien bien a viva voz qué significa eventually, ¿no? Y qué es lo que hace eventually.
3: Perfecto. Oye Mariana, pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero que te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa. Keep it up. Okay.
2: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.